0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد معكم نستضيف فيه ضيفا جديدا وعالما له جهده ونشاطه الدعوي والعلمي المبارك حيث محل. ولقاؤنا في هذه اللحظات مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد العسكري رئيس محاكم منطقة نجران. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ محمد وأشكر له قبوله دعوة البرنامج فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأنا سعيد بهذا اللقاء وإن لم يكن عندي من المخزون ما يشنف آذان السامع ولكن كما يقولون المعسور لا يسقط بالميسور وقد طلب مني هذا فلا مانع من الكلمه اما بالنسبه للمولد والنشاه وبدايه التعليم كما طلبه مني الاخ فالمولد برجال الماء عسير في وادي العوص بقريه تسمى العارض وتاريخ الميلاد احتفظ به فيما بيني وبين الاحوال المدنيه لئلا ينتشر الخبر فيردع علي بعاقبه تثير النزاع أو النقد ولكن قد يتخمن أو يخمن السامع حينما يعلم أن أول مدرسة فتحت برجال المع كنت من طلابها في السنة الثانية من افتتاحها وقد احتفل بمرور خمسين عاما على افتتاح تلك المدرسة منذ خمس سنوات أو أكثر وهذا يمكن لمن يتطلع أن يتخمن أو يتوقع عن العمر أما التعليم النشأة الأولى مع والدي شيخ قبيله بني العوص رجال الماء وكانت المشيخة الكبلية لها شانها وإن كان فيها شيء من التعسف والظلم على الرعية والأحكام التي لا ترتبط بكتاب ولا سنة ولكنها عرفية نافعة في حينها نشأت مع والدي وكنت أتطلع إلى مهنته وإن كنت في البداية آه عملت معه في الحرث وفي رعي الماشية مساعدا لعماله ومشرفا عليهم ثم رافقت والدي في زياراته ل. مكر الإمارات في حينها وكان صديقا للأمير تركي السديري الذي كان واليا على منطقة عسير كنت معجبا بشخصية الأمير وكلامه ثم بعد ذلك كنت أنوب عن والدي في بعض أحيان في الأمر والنحي وكنت معجبًا بذلك وإن كان فيه شيء من الظلم لأنه كان كما قلت أه يبدأ بالتعسف والفوقية على الآخرين
0: التي هي أحكام القبيلة
1: التي هي أحكام القبي الأحكام القبلي <تصفيق> ولكنها في حينها كانت تسير الامور وتردع المعتدي وتاخذ على يد السفيه وتعين اهل الخير على الاستقامه وعلى حفظ الاموال وعلى التآخي هذا هو هذا هو المقصود من قولي انها فيها شيء من التعسف
0: بالمناسبة شيخ محمد تذكرون بعض هذه الأحكام التي كانت موجودة
1: أذكر أنهم كانوا يجبون جباية يسمونها بالنكال وهو أن السارق أو المعتدي أو المتخاصمين يعني المتهاوشين لأسباب تافهه أو لأسباب زراعية أو لأسئل الطرق أو شيء من هذا ينكلهم شيخ الكبيلة بما يسمى بالنكال وهو جباية من الأموال يفرضها هو يقدرها في حينها بريالين من العملة التي كانت سائدة وهو الريال الفرنسي أو الريال السعودي الفضة الأول وهكذا وأحيانا أذكر منها أن عمي الذي هو أخ للوالد تجرأ ابنه على أن يرعى في منطقة محجورة نسميها الحجر ما نبيحها إلا في وقت معين يرعى ماشيته فكان والدي غير موجود طلب مني الجماعة أو كبار الجماعة أن أتقدمهم ونذهب إلى عمي لنغرمه بذبيحة من غنمه فكنت الأول فأذكر لوم عمي لي وان هذه بدايه سيئه منك حينما علم اني اطالبه بان يذبح للجماعه مقابل رعي ابنه في الارض المحجوره وهم يحجرون هذا حتى لا ترعى الا في اوقات الجدب من هذه الاشياء التافهه التي هي الان مستغنى عنها بوجود الدولة ووجود الاستقرار ووجود الأحكام الشرعية صحيح أن هناك في حينها ببداية نشأة أحكام شرعية ومحكمة وإمارة وشرطة وأخويا يسمونهم الأخويا الذين يجلبون للمشائخ العاصي أو المتخلف أو كذا كل هذه موجودة لكنها سلطة شيخ القبيلة كانت اغلب كانت اغلب وكانت الدولة في البداية آآ آآ تستعين بهم وحتى الآن لكن الآن انقاد الناس انقيادا طيبا لأنهم عرفوا أن في هذه الولاية الكريمة التي اعني ولاية آل آه سعود التي أمنت الخايف وأمنت السبل وصانه الحقوق حرسة الأعراض كل هذه متوفرة ولله الحمد تحكيم الشريعة في هذه البلاد هو شامه كما يقولون أو هو ينظر إليه نحسد على ما نحن فيه من الاستقرار ومن تسهيل الأرجاك ومن عناية الدولة بالمريض وبالجاهل وبالتعليم وهذا امر لا يوجد في بلد من البلدان واهمها تحكيم الشريعه والحرص على على العقيده وتنميتها في كافه مجالات الحياه.
0: الشيخ محمد نعود الى التعليم هل هناك كيف كان ترقيكم التعليم؟ هل كان على مشائخ او كان على كتاتيب كما تعرف في ذلك الوقت؟
1: التعليم في حينها كان على الكتاب وأذكر أن والدي أدخلني أنا وإثنين من أخوتي في حينها في الكتاب مرتين وكانت الطريقة أن المعلم الذي يسمى بالمعلم ياخذ اجرا سنويا يدفع له ومده الدراسه سنه وله علينا في يوم الخميس شيئا ناتي به للمعلم غير الاجره التي يدفعها ولي امر الطالب اما شيء من القهوه البن او من الملح او من الحب هذا يسمونها الفسحه بمعنى أنه يتجاوز عنا يوم الجمعة فنعطيه هذا المقابل وكل على قدر حاله وإيسار أهله وذويه وفي المرة الأولى التي دخلت فيها أنا وإخوتي إلى الكتاب أفلسنا لصغر السن وك وفي الثانية كنت أنا الوحيد لأن لانشغال إخواني برعاية الغنم وكنت المدلل عند الوالد لكن مع ذلك سافر والدي إلى مكة للنيابة في قضايا قبلية فاغتنمت الفرصة وتركت انتشاب للكتاب وكانت والدة الوالد رحمهم الله اضطرت إلى أنها تربطني بحبل وتركبني على دابة طرف الحبل بيدها والرباط بيدي مربوطه يدي الثنتين حتى سلمتني للمعلم فلما وصلت امر بان اصلب بالشمس نكالا امام الاخرين وهم في ساحه هناك في ظل ولما تعبت من الشمس وشفع لي بعض الطلاب امر بادخالي في حجره الغنم مقابل مجلسهم فكانت الاولى والاخيره لكني استفدت شيئا ما من الحروف والدراسه مده الدراسه فيها سنه بصرف النظر عن التحصيل حصل او لم يحصل فالاجره مدفوعه والسنه تنتهي والطالب يحصل على كتر جهده ثم بعد ذلك افتتحت المدرسه التي ذكرتها لك. ف... وكانت تبعد عنا مسافه ما بين ثمانية إلى سبعة كيلو تقريباً.
0: متى افتتحت شيخ محمد؟
1: أظنها لأني قلت لك أن أن احتفلنا قبل خمس سنوات بمرور 50 عاماً على افتتاحها. أظنها في اوائل الستينات تقريبا تقريبا أو لا في 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 الستين او 62 وستين، نعم. نعم هكذا لكني ما كنت من اوائل الطلاب فيها كنت في السنه الثانيه او الثالثه بعد افتتاحها ولم تدم دراستي فيها ما بين أربعة شهور إلى خمسة لكن استفدت منها كثيرا لأني في حينها كنت راغبا استفدت منها ثم بقيت الحال هكذا معاونا مع الوالد ومساعدا له في حاجيته الخاصة وإذا غاب في مشيخته التي كنت أتطلع إليها ثم تعين شيخ هاشم قاضيا في بلدنا رجال المع في مدينه الشعبين وكان صديقا للوالد فحرض الوالد او الى اني ادرس لديه فكنت احضر لديه واستفدت منه كثيرا فحفظت عنده حوالي خمسه اجزاء المفصل وحفظت عنده مقدمات الفرائض وشيء من التوحيد وبعدها عينني إماما لبلدنا فازدادت الرغبة لجمعي بين الراتب والدراسة ثم تطلعت للدراسة في المعاهد العلمية ولم أوفق حاولت السفر إلى صامطة باعتبارها أقرب لرجال المع... وأقرب المعاهد فمنعني والدي وإن كان يشجعني على الدراسة وعلى كذا لكن ما رغب أن أفوت أو أروح عنه ثم بعد ذلك آه لما رأى رغبتي وفتحت المعاهد سافرت إلى الرياض وزودني رحمه الله بمبلغ كبير في حينها ثلاثه الاف ولم اجد في الرياض مكانا في المعهد لتاخري عن بدايه الدراسه في عام السبعه والسبعين فاحالني الشيخ عبد اللطيف رحمه الله على شقره، وكان قد سبقني اليها الدكتور زاهر نعم. المعين نعم. فرغبت أن ألتحق معه بعد أن خيرني الشيخ عبد اللطيف في حينها رحمه الله الرئيس العام للمعاهد العلمية بين الأحساء وشقره، سألته أيهما أقرب؟ نعم. فكان فقال لي شقره أقرب نعم. قلت وفيها زميل لنا هناك ومن جماعتنا فكتب لي لمدير المعهد والتحقت هناك وأخذت السادس بالنسبة لعموم المملكة في حينها من الطلاب كنت كبير أنا ما درست إلا وأولادي الكبار الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أولهم يدرس في الابتدائي في المدرسة التي كنت أدرس فيها ولذلك لما التحقت بالجامعة كان الابناء الحقهم جدهم رحمه الله بالمدرسه الابتدائيه فكنت في الكليه وهم في الابتدائي وكنت في المعهد العالي للقضاء وهم في الثانوي وهكذا عملت بدايه عملي القضائي تخرجت من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة اول ما فتحت التحقت بها ثم انتسبت او التحقت بالمعهد العالي للقضاء ثم عينت قاضيا بصفوة الشرقية نعم ثم نقلت رئيسا اول تعيين لكم اول تعيين في, في عام كم يا شيخ؟ في عام 91 وهو العام الذي التحق فيه الابناء احمد وعبد الله بالكليه. ثم لم تطل او لم يطل عملي في صفوه نقلت رئيسا لمحكمه الجوف في الشمال. لاني الحت اكثرت الطلب للنقل للجنوب طبيعه المنطقه لا. فجوزيت بالنقل للشمال فكان خيرا اكتسبت فائده وتعرفت على رجال لم اكن آه لولا آه الغضب الذي نقلني الى الشمال لم اتعرف عليهم لولا هذا لم استفد كان امير المنطقه عبد الرحمن السديري وكان رجلا تكيا وهادئا ليس فيه من تعالي الأمراء شيء يستحبوني دائما ويرشدوني وكذا وحينما أمر الملك فيصل بالتحاك خريجي كلية الشريعة للجيش وأن يكونوا ضباطا في الجيش ويعطون دورة وكذا حاولت لأن رغبتي في الأمر والنهي أكثر حاولت أن أترك القضاء وألتحق هناك وبعد محاولات مع أمير المنطقة في حينها عبد الرحمن السديري قال لي هم سيجعلوك مطوع قلت إذا لم يكن في الميدان فلا حاجة لي وتركتها وكان خيرا لي كان خيرا لي وإن كان كل المجالات خدمة وضريبة حياة من الإنسان ينبغي إذا مسك أي عمل سواء كبير أو صغير أن الشخص إذا يجتهد في إنتاجه وفي عمله سواء كان في العسكرية أو في القضاء أو في الإمامة أو في الجندية أو في الوظيفة المدنية أي كانت المهم أن الشخص إذا تولى عملا من الأعمال يبرز فيه وينتج بقدر إمكانه حينئذن يحمد ويشكر ويؤدي الواجب ولا ينظر إلى من فوقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم انظروا إلى من هو أدنى منكم أو دونكم فإنه أحرى بكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم بعد الشمال زارني والدي هناك ورأى مالي من التقدير والإكرام عند العامة والخاصة وكثرة الذبايح التي دعوه إليها فقال لي انكل من هذه البلاد أنت لن تستطيع أن تكافئهم حتى ولو بعت يقول ما أملك ما تستطيع تكافئهم قلت له ماذا علي منهم يكرمونك وكذا قال لا كرامات الرجال دين ينبغي عليك أن توفي انكل من هذه البلاد فطلبت النقل وكان حظي في نجران أمضيت فيها حتى الآن ثلاثة وعشرين عاماً ماشي. والحمد لله الأمور ماشية والقضاء مخدوم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالزملاء الذين يتساعدون مع الإنسان والتشاور فيما خفي عليه. هذه طبيعة الرجوع إلى العلماء وسؤالهم والزملاء حتى ولو كانوا حديث التعيين لا يهمني هذا يهمني أن أصل إلى الطريق السليم سواء في الحكم أو المصالحة أو أي شيء من هذا الآن ولله الحمد لزملاء في المحكمة أهدهم وإن كانوا زملاء من الأبناء يُنصحونني، يساعدونني، يقومون معي، وهذا يسرني
0: جداً. أحسنتم الشيخ محمد. أيضاً لا شك إنه خلال هذا المشوار الطويل ما شاء الله والمملوب الغرائب والعجائب والمتاعب التي لا شك أن هناك العديد من الأسماء من الزملاء الذين تحتفظون بأسمائهم في ذاكرتكم ولا يمكن أن تغيب تلك الوجوه عنكم هل تذكرون زملاء لكم من أيام الطفولة أو أيام الدراسة سواء في المعهد أو في الكلية أو في المعهد العالي تذكرون أرفق لهم من الخصوصية الشيء كبير عند الشيخ محمد بن أحمد الأسكري
1: أما أتراب العمر فكثيرون ولا فائدة في ذكر الأسماء لئلا يحمل بعضهم عليه إذا تركت اسمه وذكرت الآخرين ولكن أخص منهم بعض الإخوان الذي كان لهم علاقة حميمة وكانت تحصل بيننا وبينهم ما بين الأتراب من المحبة وقد تنقلب الى ضدها نعم. واترك الأسماء وان كان فيها ما الشيء الطريف نعم. لانها كانت في البدايه رفقه ثم تحصل نزاعات وخلافات وشقاق ومضاربات على اشياء تافهه نعم. عاده الصبيان نعم. نعم. اما زملاء الدراسه في المدرسه في رجال المع بدايه فاذكر منهم اشخاصا منهم من قدم الى رحمه الله وهم الاغلب غفر الله لنا ولهم وكان في المنطقه الشيخ ابراهيم زين العابدين عالما من من الحفظي كان يعطف علينا ويرشدنا وكذا وكان منهم من الزملاء عبد الوهاب بن فايع توفي رحمه الله واخرين اخرين ومنهم من بقي على قيد الحياه وهم قله وهم قله وان لم يكونوا زملاء في الفصل فكانوا آه لهم رعايه طيبه لنا باعتبارنا ناتي من منطقه بعيده عن منطقه رجال المع او عن مدينه رجال اما الزملاء في الجامعه فتعرف ان الجامعه الاسلاميه مخصصه لجميع الدول فقليل نسبه السعوديين فيها قليله جدا اما الزملاء اما الذي كان لهم رعايه علينا وفضل في الجامعه فاول من تولاها تعرف سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان نائبا لرئيسه العام وكان هو وعادته ولطفه مع جميع الطلاب الرعاية وأذكر أني توفيت أم أولادي فرغبت في الزواج من جهة لم يرغبها والدي فراجعت الشيخ رحمه الله عبد العزيز وقلت له أرغب في وظيفة فوافق على تعييني وكتب لمدير الإدارة وكان في حينها الدكتور عبد الله الزائد الذي هو الآن من كبار العلماء ومن المشايخ الذين لهم وزنهم في الدعوة وفي العلم كان هو مدير الإدارة فنهرني ومنعني من الوظيفة وكان لي ادرس انت بخير ووالدك يعطيك وواصل الدراسه. كرهت الوظيفه لانه اغلظ علي اغلظ علي. رجعت للشيخ رحمه الله فقال لي بعد ان فكر قليلا ادرس وانا ضامن على الله لك في الماده. رحمه الله. ولقد ضمن على ملي رحمه الله عليه. والله ان الله يسر علينا ورزقنا و اعطانا من الخير الكثير نحمد الله ونشكره. اذكر كلمته حينما قال لي ادرس واصل الدراسه لله وانا ضمين على الله لك في الماد هذا من الاخوان الذي لهم علي فضل، اما الزملاء فحينما تعينت في صفوه لم يكن فيها احد من طلبه العلم ساكن في المدينه، فسكنت في بالدمام وكان رئيس المحاكم العام الشيخ سليمان الذي هو الآن رئيس التمييز بمنطقة الرياض هو رئيس المحاكم في حينها وكان من الإخوان الشيخ عبد الكريم الشيحة توفي رحمه الله وناصر القحطاني عضو تمييز الآن بالرياض وشيخ محمد الله هو الاب بن زيد الذي هو الآن رئيس لمحاكم المنطقة الشرقية وعددهم ومحمد والشيخ محمد 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 كفيف من الأخوة الطيبين في الشرقية كان يستضيفنا دائما دائما هؤلاء كانوا مجموعة وكان لهم طريقة الأمور في حينها مبسطة وليس كثرة القضايا ليست بكثيرة يخرجون في الأسبوع مرة أو مرتين ويتدارسون القضايا المهمة وكان لهم علي فضل اكتسبت من من مرونتهم بعضهم مع بعض واكتسبت من تعاملهم الأخوي ثم انتقلت إلى الجوف وأهل الجوف طبيعتهم طيبة فيها كما يقولون نهج الشمال وكرم البيئة وكان للشيخ فيصل المبارك رحمه الله فضل على منطقة الجوف وكان عالما يحسن الرعاية للطلبة كان معظم الذي حولنا في المحكمة هناك من طلبته رحمه الله و ليسوا بمعنى أن عندهم شيء من العلم الكثير لكن عندهم آداب آداب استفدت منها كثيرا أما في جملاء العمل في الجوف او في فمن زملائي في الجوف عبد العزيز ابن محمد المهيزع من الرياض رجل طيب ومرح كان يخفف علينا كثيرا. هناك زملاء الان منهم حمود العقل الذي هو عضو تمييز في الرياض. اما الزملاء في نجران فحدث ولا حرج كثير. لأن نجران غير مرغوب للقضاة الذي يعينون هناك فلا يعني سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ثم يلح على القضاء فينقلون فهم كثر فهم هم كثر جدا وكلهم طيبون إن شاء الله وخاصة الذي بقوا معي في نجران أنا أدين لهم بالولاء لأنهم تحملوني كرئيس لهم وتحملوا العمل نعم في المنطقة لأنها غير مرغوبة وإن كان هواها ورجالها وفيهم من الكرم في رجالها كرم وفيهم شهامة وفيهم لكن نختلف نحن وإياهم في المذهب والمعتقد من أجل هذا لا يستمر القضاة هناك لهم مبدأ ولهم مذهب خاص وهم الأغلب وان كان هناك لكنه اذا إذا صدر الحكم يمتثلون مهما يكن يمتثلون وينقادون والسلطه الان للدوله ولكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي سلطه نعم القائمه نعم, نعم هذا
0: هو احسنتم اثابكم الله شيخ محمد ايها الاخوه والاخوات كان حديثنا في تلك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والجهد المبارك في منطقه من هذه البلاد المباركه وهو الشيخ محمد بن احمد العسكري رئيس محاكم منطقه نجران ورئيس جمعيه تحفظ القران الكريم بمنطقه نجران شكر الله سبحانه شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد العسكري جهده ونشاطه المبارك والنافع بإذن الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم له الأجر والثواب وأن يبارك في علمه وعمله وأن يزيده هدى وتوفيقاً وسداداً أيها الأخوة والأخوات نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم في لقاء جديد بإذن الله تعالى وهل لكم من كلمة ختامية الشيخ محمد؟
1: أه لم نذكر ما قام به الأخوة من الدعوة في المنطقة وهذا هو مهم جدا عندي لأن لهم يد طولة في التعليم منهم من فتح حلق في المساجد ومنهم من كان يتنقل من قرية إلى قرية ليخطب يوم الجمعة والدعوة هناك لكيت كبولا طيبة ولله الحمد لأنه كما تعلم أن الدعوة تنقسم إلى قسمين إما دعوة الناس بالتوجيه والتعليم أو دعوة الآخرين إلى الإسلام فالثانية ليس يعني بعيدة لكن الأولى وهي التوجيه والتعليم وبيان العقيدة وكذا هذا مهمة الأخوة في منطقة نجران وبحمد الله تغيرت الحال وإن كان الغالب العام يسيرون على مذهب خاص لا يستنكرون هذا ولا يستأنفون بل يفتخرون أنهم على ذلك المذهب لكن بحمد الله بدأ شبابهم يفهمون العقيدة ويتعلمون في المدارس ويستفيدون من الوظائف ويخدمون الدولة ويقومون بالواجبات هذه كلها بفضل الله ثم بفضل ما تبذله الدولة في هذا المجال من التعليم والتوجيه وإرسال الدعاة وإفساح المجال للقضاة ولغير القضاة في الدعوة هذا لا يوجد في بلد من البلدان إلا في هذه المملكة
0: وبين الحجة
1: ويقامة الدين نعم الحجة والدعوة بالحسن ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة فالدعوة بهذا الاسلوب ولله الحمد مثمرة، هذا اخر ما اقوله صلى الله على نبينا محمد.
0: شكر الله لكم شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن احمد العسكري قبوله دعوة البرنامج وحديثه المبارك والممتع في هذه الدقائق الماضية نلقاكم على خير ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح